0: 今天这个确实比较跨界啊，我这个科科技数码圈的大直男采访一个女性创业者，然后呢又是做女性护肤产品，因为我们这些男生基本都还没有护肤的概念，我我压力也挺大的<笑>，大家都可以那个呃给我们点鼓励啊，放松一点。然后我们这个其实是一个很奇妙的，就是巧合，刚好呢我们我们在这个负二层开了一个店，然后呢等一朵花开呢在我们楼上开了一家店。然后呢，就很奇妙的，大家互相的这个，比如说串门对吧？才发现哦，原来每一个品牌背后其实都有非常多的故事。然后我其实最最近一直在看你的那个整个的整个的这个创业历程，对我觉得不好意思。对，没有，我觉得其实就有很多共同的地方，但是呢又有很多不同的地方，对吧、啊？所以我觉得我们是可以好好的聊一期。我举几个例子哈，比如说，您现在这个等一朵花开应该是第四次了吧？
1: 对我的第四次创,创业
0: 是，对跨了好几个行业，是的。然后我呢，其实呢还是第一次创业哦，但是我这一创呢，创了十来年就没换过，对，所以其实是完成两两种不同的这个创业的路径，所以很有意思。然后呢，我们先从第一趴开始哈、啊，就是好的好，我还特意改了一点这个比较比较萌的字体，就是南标、这个、太用心
1: 了，还。做了一个、PVP、对南漂
0: 一族的这个小故事，因为我先先先起头哈，因为广州这个地方呢，其实怎么说呢，挺挺有缘分的。我从东北来南方，第一个落脚的地方也是广州，嗯、哦，对，然后呢。嗯嗯也是二零零一年，对我看你是不是也零一年来的？对对对对对。对然后，啊、我
1: 是二零零一年十月份
0: 啊、哦，那我还比你早一点，我是二月份，春节刚过，对、哦，然后直接从东北就来了，来了呢，然后呃一落地呢，发现掉进了传销的陷阱。<笑>因为那时候，那时候广州传传销还是比较盛行的。对，就是我们很多从北方过来的同学呀、啊、朋友啊，在这边就就就开始这个骗我们这些想出来的人。哦
1: 哦哦，那时候你还很年轻，是不是？那哎呦，很小
0: 。对对，那个时候是二十出头。Oh. 对二十出头，所以这块就是您应该是应该叫桃子姐了。对，对桃子，因为
1: 那时候我已经三十了。对对，比我们大十大十九岁，三十。30,
0: 对，就就巧合的地方就是我们都是在广州落脚，但是后边的故事呢就不一样了。对，<笑>我
1: 们呼吸着广州的同样的空气，桑拿，桑拿但是我们走着不一样的路哈。<笑>对对对对对对,对嗯
0: 嗯。然后我到了广州之后呢，大概在传销那个窝点里边，就是历练了二十多天。啊，然后最终没有被入伙啊，因为就是觉得这个事情不是我想做的啊，或者说跟我的这个个人的这种，比如说性格呀，还有这个这个目标追求啊，完全不同。对，然后就找到一个机会跑到深圳了，从那以后就一直没有离开过深
1: 圳。那你还是挺人间清醒的呀，你还是有着自己非常独立的主张，<笑>然后你才能够逃脱这样一个
0: 呃圈套呃。其实呢，也也也中间也犹豫过，传销这个东西、啊。它能够盛行是有它的道理的，就是它有一套很强的这种我们讲叫心理心理战术吧，可以这么说。我现在还记得当时对对话术，然后甚至于说一套系统化的东西。一开始我肯定是反反感的，但是到后来就是他不断的去直戳你的人性嘛，因为出来创业、出来打工的人，可能都是想就是说我怎么样能够衣锦还乡啊，对吧？快速快速的发财呀、啊，对吧？对脱离你现有的这种生活状态啊，对吧？这个其实某种层面其实跟创业者有点像，但是呢，就是因为他。底层的逻辑其实是一个空的东西，就是你像我们那个时候，就是说它的门槛就是每个人三千八百块钱就是入伙嘛，然后接下来你就要去拉人头了啊，这中间几乎不存在于真正有产品价值的东西存在了啊，这个其实就是传销，就是它的表面其实包装的很好，但是它的底层其实是一个空的，是个虚的，是一个就是不存在的东西。那在这个过程中就很容易有人就因为这个就是人性层面的一些一些这个定力不足吧，就入伙了。啊！但是我当时还是还是顶住了，顶住了这个诱惑，呵呵
1: 就是给你造梦是吧？然后让你觉得、哎、有很大的期望这样
0: 子。所以您到广州之后一切顺利吗
1: ？我到广州其实也没有那么顺利，嗯、因为。我应该算是抛弃了内地，因为我内地是在媒体嘛，在报社是非常安稳的工作。那个时候我们也是住着一百多平方的房子，然后是单位分配的，<笑>然后工资不算太高，但是非常的稳定。生活，呃、吃喝玩乐就,就是这样的，非常安逸。但是到了广州之后，呃，我是从睡地板开始的。哎、呃，前面有个插曲啊，因为因为我以前也是在媒体嘛，本来也是。联系了，就是在这边的媒体是吧？这边那个《龙岗日报》，但是当时也去了哈、啊，那时候龙岗。二十年前的龙岗还是灰尘满地，根本没有什么城市。我记得他们报社有一个人，就是骑着摩托车去车站这个接我，接我。然后我就那种感觉，我就觉得他们这个《龙岗日报》当时在龙岗区政府里面，可能就几间房子。我觉得还没有我们、那个、跟老家差不多、那个，还不如内地呢。不不,不，完全不如，<笑>因为我们内地是很高的大楼啊，什么都修得非常漂亮的报社大楼，感觉上就有点不太那个。然后我就犹豫了一下，我好就我就去。广州了，就是找了我的一个朋友， oh. 也是我们报社的同事，然后就开始在广州落脚，就开始找工作。因为那个时候我们就是每天买《广州日报》，然后就看上面的招聘启事，投递简历，每天就记，每天就记，然后每天就等着别人打电话，然后去面试。那这个过程就是很不顺利了，因为我们刚从内地过去，也不懂讲白话，然后你也不懂那种广州的这种职场的一些规则。规则所以就不断的面试，甚至我记得我最丑的一次，我那时候去立百集团，然后当时问我那个市场部问，呃什么是企业文化？那时候我真的不太懂，因为我们在内地就是不会去谈那什么企业文化，二十几年前啊，就是采访编辑这些的嘛，还真把我给问到了啊，然后后面就。不停的找，就从一些很比较差的吧，就可能一个月一千多块钱的工作，就是十多人的公司，然后我就不断的，就是慢慢的就熟悉，就跳槽，然后就开开最后就找到一个就是汽车企划的一个工作。汽车企划是吧？对对对对，现在我那个公司已经早就借壳上市了，我当时是整个广州，应该说是中国最大一个汽车代理，当时我在那里做企划部，我觉得还挺。还挺牛的，就是跟很多就是通用、哦。我那个时候其实我不太懂市场企划，然后我读的第一本市场企划的书是菲利普科特勒的那个市场营销学，哦哦哦从那时候就开始学习。因为我之前是在报社做做内容编辑、做记者这些的，不懂那种市场营销的，然后就开始学习这个东西。然后那个时候就跟所有大的汽车的厂家的市场部的人打交道，公关部，比如像通用汽车、丰田汽车，因为我们那公司就代理的汽车品牌非常多嘛，嗯、就是当时在天河北。嗯呃，时代广场那一带吧，然后还有什么红旗呀、啊，就是广汽呀、啊，林哥早就是我们整天就会跟他们去打，而是那个时候我就对品牌，然后就开始有了一些认知，然后也开始去学习这方面的知识，因为内容可能写文案、写文字这是我的一个长项，但是真正的市场营销那些的我就重新学习，然后哎也了解到一个新的门类。就从那时候我就开始，就是相当也是开始跨行，就是换了一个新的职业这样子。
0: 这两个职业之间其实还是有衔接的嘛，就是从媒体到品牌策划，对吧？其实还是能够就是能够想象得
1: 到。他其实是有一个这样的基础，我才可以找到这样一个市场企划的工作，对对对对对然后在那儿就工作了。就找这个工作的工程，换工作都就很不顺利的，曾经可能有一个多月也没有找到工作。<笑>我我我记得很清楚，我一个人坐在那个天河城的那个椅子。然后正放着那种什么范晓萱的那种、个、歌，哎，雪一片一片一下，然后想着，哎呀，我已经没有什么盘缠了，我怎么办？我怎么在找工作？我是回去还是干嘛的？然后那个时候确实是挺
0: 非常沮丧，对啊
1: 、呃，非常沮丧。后面就还是也渡过去了。那个时候可能嗯，你也不敢去吃一顿好吃的，然后每天早上就是一个五毛钱的菠萝包，中餐或者晚餐就吃桂林米粉，都不要加肉的，<笑><笑>要吃素的这种的。桂林米粉就是省钱嘛，便宜对,对对。因为当时从家里就只带了，就是可能好像是三千块钱吧，三千块，要交房租啊，你要交这样子。那那个过程还是蛮煎熬。然后找到这个汽车企划的工作之后，就相对来就比较稳定。然后突然也打开了我的这个视野。新的事业因为也是甲方爸爸，然后会跟很多媒体打交道，像那个什么广日啊、什么南都啊、然后兰州啊，然后那会会定期做活动啊。这个能力提升的就比较快了。对对对，那那那,那这个过程，我还记得很清楚。那时候美的的那个，现在美的的是方洪波吧？那时候还跟我们坐在一桌子在吃饭，哦、<笑>他那时候只是美的的一个市场部的经理。啊，发红包，我还记得清楚，他是给我写了一个卡片和电话号码，但是没有记啊。没想到十多年，人家可是跨越式的成长是是
0: 。对，有的时候反正是会有一点唏嘘了，就是呃。因为穿，我们这种都穿越周期嘛，对吧？你像您创业就应该是现在应该是二十二十年吧，对对吧？那我其实呃也十年了，差不多。那其实在这个过程中会有很多人起起落落，对吧？就是可能曾经就是一些什么呃，可能都是比如说是我们的用户啊，或者一些朋友。但是每个人反正都会有自己的一些一些自己的一些内心想法吧。然后那那那您这个我觉得还还还算是比较自然的一个一个成长。算好，还算好。就是、我呢就会更更奇葩一点儿，对吧？就是因为我学中医的嘛，对吧？哦、这个学中医之后呢，文凭又不是很高啊、呃，又没有拿到那个真正那个就是执医的那个执照，因为刚毕业嘛，所以然后来到深圳之后呢，就只能先找那个中医的这些什么保健、推拿呀、针灸啊这种比较就比较这个基础的工作。但这个工作呢，确实是是好找一点，就很容易就就就上班了。上班之后呢，我就。同时，在这个阶段开始自修自修一些这个大学文凭，相当于我不是一个从大学里边全日制出来的一个一个人，而是后边自己自修的。但当时其实就就觉得，呃，对于整个深圳这个数码科技，对吧？或者说对于这个科技产品，就已经非常着迷了。我记得我那时候白天上班啊，晚上上班，有的时候上夜班，白天正常来讲是休息睡觉嘛。我我一般很早我就起来了，起来我就去跑到那个华强北啊，或者是什么手机的那个卖场啊。就跑那块去跟人家这个跟人家聊天或者是去摸那些手机去玩然后就就就就特别羡慕他们的工作。我说什么时候能让我在这儿干站柜台，我也愿意。反正天天都能摸着新手机。干了一年多两年左右，就开始决定要转行了啊，就是我要奔着我自己想要的那个领域啊。然后也非常的坎坷，因为我第一份转行的工作就是去应聘一个手机的营卖场的营业员。啊，我觉得这个东西起步这么低，我肯定没问题嘛。而且之前做了很多功课，对吧？把当时主流的手机的性能参数全都备好了，然后兴高采烈的准时的到了那个当时是有个手机连锁店，叫什么协亨啊还是叫啥？现在已经不在了，还是迪信通，我忘了。然后人家问了我很好几个问题，然后我答的也没问题。但等等我回去等通知的时候，等了两三天也没有什么反馈。
1: 就是问题
0: ，<笑>对，这我就是我说这问题出在哪儿呢？我这么专业，这么努力，对吧？这么认真，最后，然后我另外一个朋友，他也跟我同样去面试，他就过了。然后我就私下问他，我说：“你帮我问问面试的人，为什么你能过我不能过，对吧？”然后最后得到的答案是什么呢？是说我这个人的亲和力不行，就是作为营业员这个这个岗位，专业不是很重要，亲和力和服务的这种意识更重要。Oh. 啊，就是你方向完全搞错了， oh. <笑>所以当时对我来说呢，呃打打击挺大的，对，就是觉得这个就是这这个工作也是要看脸的，就这种感觉，<笑>真的是这样，对，因为那时候其实买手机可能还是一些比较相对来说比较有钱一点的高端一点的用，所以它更要的是服务服务感。至于这个手机到底有什么功能，好不好用，其实可能那个时那个时间点大家是不在乎的。然后后来被逼的无奈了，就只能去随便找一份工作，就当时找了一个那个。呃，卖那个汽车防盗器啊，非常贵的一种汽车防盗器，是带那个定位的。但是呢，这种卖法呢，就不是说你有什么店了，你是背着一个包。每天到大街上去扫那种什么汽车美容店呐、啊，或者是卖汽车卖场啊，然后跟他们达成一个这种这种这种相当于共识啊，然后他们卖，然后我们来分成。对，是这样。其实呃，开始转行的，然后其实经历的公司并不多啊，基本上换了第二家之后，我就逐渐成了这个公司的一个就是算是合伙人吧。对，就是大概一两年的时间。啊，还挺快的啊！我觉得这也是遇到了一个比较就伯乐吧，就是他会特别认可我的这个人的这种，比如说比较踏实啊，还有做事情的态度啊，然后给更多的机会给你，然后一系列的就是每一就像一个台阶一样，就把一步一步一步积累到今天能够自己创业
1: 。主要还是你的勤奋和努力，然后赢得了老板的这个赏识。
0: 对对对。然后我觉得我们可能就到今天我们包括做创业这么多年，也是秉持这样的一种一种一种,一种态度。就是很多事呢，可能当下你做了不一定能立刻有反馈，但是它一定会在未来的某个时间点啊，只要你做这个事情是有价值的，是是是是有诚意的，但一定会在未来的某个时间点，它就会返回来给你带来回报。对我觉得这个您肯定也是有很多有机会是
1: 给有准备的对,对对对对对，就沉淀
0: 了。我们接下来讲这个吃亏这个事哈、啊，就是呵呵因为我看你那个经历里边有一个合伙创业。然后可能被这个呃合伙人给骗
1: 了，也算是骗吧，对,对,对。或者说可能
0: 也其中有什么其他的无奈啊,啊对？我觉得这个故事可以先跟我们分享一下。嗯
1: ，对，这个确实是一个缘起啊，就是我第一次创业的一个合伙人哈。其实现在如果让我再遇见他，我还真的挺想好好聊聊，好好的。吃一个大餐，因为如果没有他的那个缘起，<笑>可能就没有今天的我。没错没错,没错。因为那时候你想，我一个从内地过来啊，上班一年，根本那时候那个时候还没有创业这么一个词，就是大家就是开公司，啊、嗯呃、就是开个公司自己自己搞就这样子啊。对对对对当时因为我当时在那个公司是企划部嘛，我就负责公司的这些工作服那样的一些的采购，就接触这么一个业务员，然后业务员就跟我讲啊，说那个时候我还年轻。三十人家叫小袁，哎，小袁这个事情挺赚钱的，还不是我们自己来干来<笑>啊！对对对，其实我当时真的挺懵的，因为我们家里没有人谁做过生意啊，什么的，我也不太懂。然后当时我还是做了一个什么，自己做了一个调研啊，因为我我们搞市场企划嘛、嗯，不是要做一个 SWOT 分析嘛 ，SWOT 优势、劣势，然后这个机会和风险。很专业。然后我自己就画了一个图。啊，然后因为没有别的什么，也不知道是不是调研，我就会，哎，看看如果我出来创业的话，哈、啊，呃，我的机会，嗯、呃，风险在哪里？然后我的优势劣势，然后我在想，如果创业呢，那可能离房子、离车子啊，那时候还是还是挺朴素的你想，要有自己的房子，有这些车子啊，离这个会更近一点。然、啊、后我上班吧，一个月五六千块钱，我可能干也没,没有，对对，就可能就会机会就没有那么，最后我就嗯、呃，就想还是干吧。然后跟我同学借了五万块钱，因为那其实没什么钱身上，因为我们在内地虽然他很好，但是其实工资也不高，也攒不了多少钱。然后我就跟我同学借了五万块钱，然后就在广州天河棠下就租了一个农民房，就真的就是我们在电视里面看的，就是一张桌子、两台一台电脑、两张桌子。
0: 所以农民房啊，这个其实是我在下沙住过的一间，就是真正自己一个人住的房子。然后我。对对，我去了，还拍了一张照片，做一个纪念
1: 。我们的时候没拍照片，然后那时候我睡地板的时候，<笑>可能比这个还近。晚上每天晚上几乎都有人拿棍子，可能就是从对面窗户来偷包啊、偷衣服那种的。<笑>你要随时小心把那种那个。对，就是那种更近。所以当时就是真正的就是两张桌子，一台电脑三合一的电脑、哦、我记得那台电脑是三星的，五千块钱，两张桌子，然后客厅里面办公，然后房间就住人。就这样就开始干起来了，干起来其实，呃，我还是就是因为我之前做市场企划嘛，就累积了一个人脉，因为那时候都是跟全广东的市场部的老总那些嘛，就大家有这么一个交集。那我出来自己干了，那我肯定就有些人打了招呼啊，你们有什么业务就照顾一下。当时就是广东那个江门。古兜温泉
0: ，温泉。古兜
1: 温泉刚开始建立的时候，然后他那个市场部经理就是我们认识，他就说：“哎，袁小姐，我们这里要做工作服，哦、呵呵我们这个古兜温泉，因为我们大家应该都去过那个江门古兜温泉吧。”然后我就去了，然后呃，就基本上就是跟他们老总一聊，哎，就大概那个订单可能有十几二十万，确实利润很高。工作服那可能真的是十几二十块钱的，可能二三十块钱的一个成本，成本我可能要卖到一两百块钱，就就做工作服，就这个行业就是这样子的哈啊！所以当时呢，就是嗯，其实我不懂这些这个面料，所有都不懂，就只是接了一个业务。然后我那个合伙人呢，他,他就对，当时我的五万块钱我是这样分配的，他一分钱也不出，然后我给他百分之三十的股份，就说、是、我是百分之七十。然后后面我就让他去对接那个老总，就是因为有些行业的一些。遣了过去，我就让他带了一点那个东，带了大概是一些现金吧。然后后面那个老总回来就跟我一起吃饭，说：“哎，苗姐，你你给了多少钱给那个谁谁谁？”我就说：“我给了多少多少。”他说：“那我只收到多少多少。”哦，我就发现这个合伙人不太靠谱。然后后面果然再跟一些别人一些了解一下，实际上他自己。已经另立门户了，然后已经在广州另外一个地方也搞了自己的办公室，然后而且这中工人还把我的一批布也给藏起来了，因为那时候因为我是做汽车企划嘛，<笑>所以我接的业务都是汽车公司的，因为那些市场部的人都很熟，大家都、嗯、都很熟嘛，那他肯定就，而且那些订单都不小，一般都是十几二十万，就是因为汽车工人会一下都可能几百套就是、这样子的。那个时候，我们的面料呢，我我也有请设计师的，我有专门的设计师，有请设计师。那个时候，然后面料也是定制的啊、呃，很多都是定制的面料。结果他把我这个面料藏起来了，然后这这个就是重点讲一下，就是我当时真的是背了一把刀。我听别人说，因为我就慌了呀，我无法交货呀。呃，我就听别人说，那些服装厂的老板他还是会有一个圈的嘛，就说那个谁谁谁。大概在某个区，比如说就在联想后海会，<笑>听说他在那呢，我就马上回家就背了一把菜刀，我竟用报纸裹了，然后背这个斜二把，<笑>我就去到后海会，我不知道他在几栋几楼也不知道几号啊，然后找他的这个环节，我在我后面的职场上，我会经常考公司的一些就是销售员，我说要是在这种情况下，你们怎么去快速的找到这个人？比如如果是你们的话，你们怎么样去快速找到这个人？要怎么分析一下？那个小区大概可能有几千户
0: ，<笑>这搞成侦探了。<笑>对对对对对
1: ，但是我当时还是哎，小脑袋瓜子转了一下，我在想，其实我们看到我们某个小区，其实最关心这些来来往往的呀，那些清洁阿姨，她其实是。来来，谁搬家呀、啊？谁搬走啊？他们要去收拾那些东西嘛？是那有人打扰卫生嘛？我觉得这是一个最快切入的。对,对,对，我其实也是抱着试试的心态，我就问了一个哎、啊，哎，我说你们谁搬东西？这小区有没有最近有没有搬一个什么样的？人啊？大概说啊啊，对、啊、对，还挺帅的，然后什么在哪里哪里？就在那个什么什么，果然一上去，然后一敲门。果然，他的大班台就已经摆在那里，在那边，他当时可能也惊呆了，他可能怎么我都找不到他
0: 。那是我第一次开始
1: 跟人谈个生意，然后其实我很紧张，毕竟他是一个男的，然后我也从来也没有干过这样的事儿。但是呢，我也做了一个就是假装让自己觉得很江湖的样子，我就去了他那个大班台，我就把我的腿就敲到他的大班台上，就开始跟他谈，让他。把布还给我，大概谈了两个小时吧，反正东拉西扯的，然后最后他告诉我那个布在哪个哪个工厂里面。我那个时候我就第一次爆粗口，我立马就是下意识的哈，我就给那个工厂的老板打电话，比如说那个老板姓麦哈，啊，我说是麦老板吗？我说那个谁谁谁说我这批布在你这儿，嗯，你他妈的要是敢动我这这这批布，脑子叫你的命！不知道那脑这说话这就没过脑子哈，就是那种情急之下，历经不经过自己的那个、就是。那个、从那一次开始，我开始说他妈的那个，因为你混江湖，<笑>你不得不说他。然后因为在之前真的好像是没有这样的一些出口呢，那然后我就赶快立马当天晚上我就叫了个小货车，就去到那里把那个布拉回来，就后面就走上了我一个人就是独自创业的这么一个路吧。我觉得我后面就还是挺幸运，就是遇到了一些客户啊，然后他们就会不断、不断、不断给我，像确实是像广州的那个。做摩托车的那些客户，我基本上全部都做遍了。然、啊、本来我做工作服，然后他们感觉哎，你人还挺好的，那我们的礼品呀、啊、什么这些的，对对对对就都就整个的，就是那个项目就还可以把它做了个几年，就是也算是实现了我的小小梦想，就是在广是广州也确实是买了房子。然后也有了车子，就是第一步这个梦想实现了啊，大概就是这样一个。
0: 对我觉得这里边其实有一个道理，就是做生意嘛，其实最终还是做人嘛，就是很多的东西呢，嗯、可能你做着做着就就产生了很多这种呃延伸性的东西，对。然后很多人最终他选择跟你合作，也是看你这个人的，比如说品性啊，包括你的态度啊，对吧？就少派其实也是一样，因为我们很草，根，像你还当时还能借五万块钱，我其实也也借不到钱啊，对吧？来深圳的时候，所以其实创办第一个互联网社区算是我那个前老板啊，就是我之前说我呃换了第二家公司之后，我就一直没有再离开了嘛。其实是他他相当于支持我的，虽然我们这个事儿啊不是在主要的业务线上，我当时主要业务是做呃钢材出口。然后呢？但是我在业余时间呢，我就做了这个互联网社区啊，手机社区。然后老板就说，嗯，反正觉得就是你这个人反正比较靠谱，那要么你就先用公司的资源，或者先用公司的这个钱，你就先做着啊，然后当成我们大家一起孵化的这样的一个项目。对，所以很多时候就是就是在这些关键点会有一些呃贵人出现，但这些贵人的出现的前提呢，是你得自己得做的。到位，对吧？你自己得先做得好，所以这个我觉得可能对于现在年轻人来说，应该还是有一定的这个帮助的吧。这么一个东西
1: ，就确实是我觉得做人还是蛮要紧，就是踏踏实实做事，对对对,对啊，老老实实做人。就是我在这个整个的这个创业的过程中，包括我跟我后面带的团队，就都这样子的，没错，踏踏实实做事，老老实实做人，一定是没错，你一定会会。得到很多的你认可和回报的，对对对对
0: 。所以这里边可能还有一个话题，我们可能想聊，就是说，呃，因为像我们这个男生创业嘛，对吧？你反正吃亏上当，对吧？这个东西你你没什么太大的这种损失。但对于女生来说呢，确实就会更难一些，对吧？不管是在你的情绪上，对吧？以及你的这个能力上。呃，甚至说包括体力上，对吧？像刚才你说的，拿把菜刀，嗯嗯、你真的要跟人家拼起来、嗯，你还不一定拼得过人家，这是实肯定其实实在话，对
1: ，所以说自我状态
0: ，对，就在这个过程中，我觉得。作为一个女性身份来创业这么多年，你会觉得，比如说有哪些优势，或者说有哪些真的就是很困难的地方？就相对来相对于男性来说
1: ，女性的优势怎么讲呢？其实我并没有觉得女性有什么很特别的优势哈。没优势。<笑>在整个的创业过程中，我觉得女性她还是一个弱势群体，弱势，因为很多的绝大部分的资源其实还是掌握在男性手里。对。那女性你在这个这个过程当中，没有人因为你是女。性。他就会特别的照顾你，或者多给你一点钱，或者什么你还是得靠自己，踏踏实实的努力，或者你可能比别人付出更多。一样的，就是我在第一次创业这个贸易过程中，卸货呀，然后跟单呐、啊，就是我每天晚上我跟那些男同事一样，然后开着货车就在那里卸货，卸货就整箱整箱跟人家卸、啊，没有什么觉得我是女性我要怎么样的。而且我觉得相反，作为女性，你要有。更优于男人的这样的一些，就是体力也好啊，或者什么之类的。当然，你女性你本身具有的一些特点，可能细腻呀，然后你细心呀、啊，呃，可能想一些别人客人没有想到的客户啊，比如一些。就是有时候我可能也会给一些，比如说客户啊，买一些小礼物啊，这是女性比较呃擅长，我认为是女性比较擅擅长的哈，因为男性可能很多男性他可能方法不一样。对。那我用这样的一些小的一些呃很暖心的小东西，它确实还是赢得蛮多客户的这样的一个认可。呃，其他的我觉得没有什么特别，嗯，但是困难没有什么，我觉得确实我把我自己活成了<笑>。大哥，深深的，大哥啊！对我感觉，我跟那些男人打交道，我拍桌子打板的，我去跟单的时候，我已经忘记我是一个，我只是想着怎么把这个事情做好，或什么之类的，可能真的。就就把自己已经潜意识我也忘记了我自己的性别。
0: 对对对对对。对，嗯，然后好像再后来就开始又创业，呃、哎，我想想，就来到深圳了吧，是不是？嗯
1: ，在广州。零八年，在广州差不多七八年吧。七八年。因为广州的第一个项目就是贸易嘛，然后做到后面，因为我主要客户是摩托车客户，后面就禁摩那些的，然后可能业务也就锐减了、哦。啊，我也在零七年也做了一个，就是打钢气。的手术，然后那个时候就是人也有点疲惫了，整个那个行业，因为那时候我做贸易，主要是加上一个靠中间商，然后在这个几年就是淘宝啊、阿里巴巴啊那些的就全部起来了，来了就是信息也没有那么透明了。是的，是的，是的。就是也也有些难度了。然后再重要的呢，就是就是我女儿，嗯、呃，她那个时候要上初中了，因为之前小学嘛，就是可能父母陪伴呐、啊、或者什么，但是上初中青春期，我觉得应该嗯要多陪伴。所以我就我们下一个话题哦，已经说到下一个话题。
0: <笑><对><笑>我们这个创业和家庭之间的一些选择
1: ，啊，<笑>因为
0: 其实还是有区别的。因为我呢，作为一个这个男性创业，那是有父母还有爱人在家里支持的嗯嗯嗯。对，其实我基本上真的已经算是很很顺利了，就是两个小孩基本都不需要我。呃，操任何心，嗯，对吧？然后父母帮着带，然后有有这个老婆帮着管学习什么的。那我觉得，其实，在您这块儿，可能这个事情就会要复杂很多，对吧？嗯、也艰难很多。对，那尤其是我看到，就是在零八年，相当于。相当于有一段时间可能选择回归家庭，可能想陪女儿，对吧？但是中间可能也没多长时间之后呢，又又跳出来了、啊，又重新创业了，是吧？所以这中间是有怎么样的转折故事？嗯
1: ，其实也不能叫回归家庭。我觉得女性创业，它可能跟男性创业，就是你刚才讲了哈，你可以什么都不用管。对。但是我觉得女性创业，它是很难撇开。孩子或者什么之类的，你一定还有家里这些东西，你都是就之前我也是两边跑，也就这样，可能周末也会回来。但是男男男生的话，我觉得他可能会放得开一可以不快。这可能也是本质的区别，就是、这样吧。那其实我回到了，我只是想就更多的时间的陪伴，陪伴一下，陪在身边，然后更近一点。最起码可以每天，比如说什么有时候接送放学呀，然后思想上沟通和交流也会这么多一点，也没有想过就是完全回到做一个全职妈妈。这。这样子，对对对,对然后回来之后，因为他本人也上初中，他也不需要长期陪伴，那只是在他需要的时候或者什么能够在就好了。所以就还是那个时候，也是一个嗯，刚好那我想回来了，刚有个就是中大 EMB 的同学，他们就是做芯片。
0: 对，这个跨界很大
1: 。就是说，哎，那我去那儿去看一看吧，你肯定还得要做事的，因为你还是想着要要储备更多的那个，你不能就在那里<笑>那个。然后就去，我我也是说，哎，看看你那有没有什么扫地阿姨的角色能够度日就好了。<笑>然后那时候他们，然、啊、后我那个同学就跟我讲，他说芯片那个时候是非常还是一个需求大于供的一个市场啊，对,对,对,对。然后就是他们是那个蓝牙，就是 MP3 的一些芯片，蓝蓝牙就是 MP3。这个没有蓝牙，仅仅就是 M P 3就那时候十多年前 M P 3很火嘛，啊，就是世界全世界都这样。然后他跟我说，哎呀，这个芯片很好买，很赚钱，你赶紧来吧。但是那个时候我是，呃，我说我也不知道我能不能做，因为我也不懂技术。完全行业的。然后我说我就先给你干一个月看看，也别谈什么工资啊，行的话我们就说，然后不行的就行。啊、哦，我觉得好，我就跟他干了一个月。谈了一个月，那当然是可以哈，然后再谈谈到发工资的时候了，再谈一下工资，然后后面就跟他，因为那时候我那个拍档他其实是个香港芯片公司的一个亚太区总代理吧，那在这个过程中合作的这个过程中，就是搞了几个月，他跟他的那个大老板之间也有一些分歧。最后不到一年时间，就是我跟他出来，就是我们就开始独立，就是创业，就是一个芯片的一个方案公司，也不叫芯片研发，因为芯片研发是一个非常非常巨大的工程。然后就是相当于我们有上游的芯片，那我们拿着一个空白的芯片来做一些，就这个你肯定是对对对做。但是就是这么做着，就差不多有做了五六五六年吧。然后这个过程当中，就是我可以兼顾到。家庭。对对对，就是周末呀，然后或者晚上啊，有时候我下了班呐，我就可以，我就觉得那已经很好了，是不是？嗯，对对,对。但
0: 也也也算是因此进入科技行业了吧。嗯、呃，
1: 对对对对对，就是一个不懂科技的人进了个对啊，所以我想
0: 问这个问题，就是你在这个过程中你，你你真的会需要了解那些技术，或者说，就是你你的工作其实本身是属于管理层的，还是说是偏向销售市场？合伙
1: 人。两个股东，我是小股东
0: 。嗯，然后会会具体负责哪块业务吗
1: ？我主要负责我们两个公分公司，我我主外，我那个拍档主内、哦哦。我主外主要就是市场、市场、公关或者这些的就是公司。然后我的那个拍档他就管理内部的这些业务。因为那时候我们是有开了三个产品线，一个玩具产品线，一个就是医疗健康，还有一个就是普通家电的那些的。因为医疗那些就是你可以看过，就是一个新的。就是我们要做一个血压机芯片嘛，是没有的。你要说服那些客户来用第一款国产血压机芯片，所以基本上就是我带着销售，就是去拜访什么欧姆龙啊，不是欧姆龙那个什么那个愉悦，是不是？啊愉悦啊，九、呃、安，这都是我们国内非常就国内著名的一些。那我要去跟他们的人去谈，就主要我要从商务上，然后技术上吧，至少我要知道一些基础的。就哎，我这个芯片可以实现哪些功能？我可以帮你把这个产品做成什么样子？对对对对。啊，具体的那些你说线路板那些什么什么那些写代码那些我是不会的，但是基本的功能设计我要大概知道。
0: 感觉跟我现在的工作差不多，因为我现在也是公司最大的销售嘛，每天出去面向很多的客户，比如什么未来呀、啊、什么得到啊，或者是这个包括我们的股东啊这些，那就是要给他们讲，就是我们现在做的产品对吧？适合你，然后可以跟你怎么样合作？对对对对
1: ,对,对。这个事儿我
0: 觉得其实是任何一个创业公司。老板可能逃不开的，对吧？除非你有一个很强的这种销售向的合伙人，但这种呢，怎么说呢，挺难的，因为就是呵呵就只能是自
1: 己去做这个事儿啊。你必须必须，就是现在为止，就是我现在很多朋友们，他们已经做到很大了、嗯，公司几百人了、嗯。那我们在一起交流，他依然是你老板不上，<笑>你等着水涨。我不知道在座的有多少是老板哈<笑>，你真的你就是直播也好，现在流行直播嘛，那很多你看我们老板。都得自己亲自去那个，老板，你得就是最大的销售员，就是最大的金牌销售。
0: 对，尤其像我，其实原来性格还是偏内向的，就是活脱脱被逼的，这些年就是转成一个外向的性格。因为你没有办法，你你如果不突破这一点的话，你整个的公司就突破不了
1: 。其实是一样的，其实是一样的。我在<笑>我在没有创业之前哈、啊，甚至我没来深圳之前，我在二十多岁，我跟人讲话脸红。<笑>我在报社做编辑记者，我去采访的时候，我真的也是很胆怯的，有时候会跟人讲话脸红的。但是你在过程中从开始报第一个什么他妈的，你就不断不断的，你你生活就是锤子啊，你就得要接受他们那样子<笑>。是的，是的。对、嗯、对，很、
0: 嗯、有意思。对，然后其实女儿。也很有意思啊！我前两天专门上去对,对,对,对跟他聊了一会儿,儿，然后呢，他说其实就他上学的时候，其实很多东西也是不理解，就是呃，母亲创业然后这么忙啊，顾不上自己。但是他现在慢慢能理解了，对吧？而且又属于变成你的创业拍档了，对吧？所以这个其实还我觉得还挺有意思的就是，他做了一个播客叫叫二分之一，是吧？然后就是他 25，、啊、是你 50， 然后这个二分之一，这个二分之一其实是我觉得是蛮有这种
1: ，我们俩哈你现在跟他创业是摩哈，就是我们俩有些突发奇想那些东西，<笑>我们俩有时候还蛮契合的。就是这个名字也是我们两个去工厂的路上，我们俩一边聊天一边就想，哎，觉得这个不错啊，就这样子的。对，但他因为他更年轻嘛。然、嗯、后他的一些思想更前卫啊，他的一些想法、创意、idea 就更好啊。对对对对对，我也只是哎，我觉得这也挺棒。的，有些东西肯定还是他的主张啊、呃，毕竟他们了解的比我更多，看的世界也比我更大。两个人会吵架不？这毫无疑问，<笑><笑>吵到曾经都我说算了啊，我们就别合伙了，<笑>太伤母女情了。再合伙下去，这就只有拍档母女，没没有母女情。<笑>但是我觉得也挺有意思，就是还好，就是我的女儿还她确实是蛮蛮优秀的啊。我们在这个冲突的过程中，我们也会自我互相思考、探索、去去自我成长吧，然后自我反省呀、啊，就是这样的一个过程啊。至今我们觉得还是经过了最痛苦的磨合期，我们还是经过了。那现在。嗯，我觉得我们还是进入一个相对比较好的一个合作状态吧。那矛盾肯定是，只要是有合作，那随时<笑>因为观念不一样、主张不一样都会有。那可能还是只能求同存异了
0: 。所以这个就是。家人创业，我反正就是有先天的优势，也有先天的劣势吧。对对,对，但是确实，当企业做大之后呢，这种情况就我觉得是很常见的。因为像我老婆他们他们家的公司，也是他现在在上班那个公司，他也是一个上市公司，但他们其实也基本是家族的模式了。就是他，他母亲创立这个这个一个服装品牌，然后基本现在是由他儿子在掌管整个的这个核心的业务。当然从外表看起来还是没有什么大的问题，但内部肯定也会有很多日常的这种这种纷争啊，或者这种意见啊冲突的，必须有，必须有
1: ，肯定是。是因为我我有一个朋友，他们就是夫妻档，我因为那时候是跟他们，我做他们的管理顾问，然后他们公司都有几百人，<笑>我几乎每天都要看他们两个吵架，甚至吵着吵着两人。就说啊。离婚，然后怎么怎么就是这样子的，<笑>我就要不断的去调和
0: 。对，这个我觉得也是一个，就是另外一个话题了哈。就是的，是的。从这个刚才从说这个照顾家庭，变成到今天跟家人创业。<笑>嗯、是的。这个就是从一个相对来说就是、陪伴，变成了
1: 互相陪伴，
0: 拧在一块了，然后一起去面向外界的这种状态。
1: 对，互相陪伴，互相成就这样子吧
0: 。但我是觉得我可能挺难做到这一点的
1: 。<笑>可能我。我女儿要比我更难受一点吧，我觉得她她要忍受很多吧。早上我们还在探讨，她就觉得潜意识内就觉得我总是是在那种高位，就是管理者的那种角色，所以她的感受就可能也许往往没有那么舒服。我甚至就说，哎，你能别把我当人看吗？咱们就是平等的合伙人，做不到呀。她说你你就是长期以往就形成了这样的一个。感觉
0: 对，因为它也挺难它会有很多感情会混杂在一块儿，对，然后就会对一些判断呐、啊，或者对一些工作啊，就产生很大的影响。但是呢，在底层来说呢，大家对于比如说这个事情的认知，或者说做事情的这种冲劲又是最强的、
1: 嗯。对，我觉得这点还蛮好，就是至少我们这方面我们还是有个共同的愿望、目标啊。更多的时候，我们还是、啊、互相鼓励、互相打气、互相加油。啊，你是最棒的，啊、我也是最棒的。<笑>我们一定要怎么怎么样？就是、这个、很重很重要，这可能是我们一个共同。这个、对，很重要。<笑>对对对对，然后我们也会互相分享一些成果呀，就是努力做到一个很好的呃合作的团队吧。而且我说
0: 能、嗯、能,能到这一步，其实已经很不错了。因为一般来讲，就是呃母女啊，或者可可能父女啊，他。到一定程度之后，就隔阂会越来越大。对，能够再捏回来的其实不太多的，我感
1: 觉。嗯，所以我们还是我可能我比较幸运，我比较幸运，不能说我们就是我女儿她更多的理解你的啊，对对对，然、啊、后理解这份这个事业这样子，然后她确实也有她的一些嗯独特的。也有他的一些商业的谋略，比如像这里的这个店铺，<笑>确实就是他主张一手去谈下来，然后这些谈完了，我是负责这些空间的，就是装修啊，或者说产品这些设计。他上
0: 次呃他说你其实对于这个细节也是很很苛刻的，就是店铺里的一些灯啊，或者陈列啊、摆设啊，对，甚至也导致这个时间往后不停的拖
1: 。呃，是是是是，是是<笑>等一下也可以邀请姐妹们上去。我们的店铺去做一做，喝喝茶对，打个广告。因为确实做什么，我是希望能够，因为我本身做的是一个美的事业嘛，是吧？等一朵花开，我也想希望尽可能把一些。最美最美的展现给，然后来跟我这个品牌相遇的人。
0: 这个其实就聊到我们的，就是相当于现在这一次创业了。我觉得我们其实想先聊一下思考哈，但是我可能最终看看能不能找到一个，就是我想要那个答案啊，就是这个是疫情之后，二零年之后逐渐产生的想法吧，应该是。还是说做的储备，还是说之前就有想法
1: ？你说没有储备吧，也许冥冥之中我一直都在储备、哦。但是真正开始想要做的时候是2020年2月，就是疫情期间。为什么说我是其实有储备了，因为我个人是一个非常爱美的，对然后各种护肤品呀、啊啊，然后在这个最近的几十年，就是至少都用过了。了了所谓的国际大牌，至少我都用过了。然后我也很喜欢那种对视觉、啊、对那些美的东西，我也很喜欢啊。比如说，就啊，就像去国外，人家可能都买什么包包啊，什么那些东西，我去国外我就喜欢背那些设计很特别的、艺术品视觉很特别的一些什么的呃香水呀、啊、香薰蜡烛啊。或者就是一些护肤品这种，我我不一定是找大牌，我就去找那些非常小众的，看人家的设计啊、和包装啊的那种理念，<笑>我就背了很多回来，就就这么些年，就是不管去到哪里，我就喜欢关注这些东西。那其实。就是冥冥之中，我感觉，因为那时候，但是我没有想过我会来从事这个，因为我感觉这是一个很宏大的一个项目。就像我开始要做的时候，我身边所有的朋友们都劝我说：“袁小姐，你真的要做这个吗？”他说：“这已经是红海了。了”对，他说我奉劝你，不要，就是现在我的当时瑜伽老师，他是一个台湾人。他说，他之前在广州一个超大的化妆品做做厂长。他说，袁小姐，你要做化妆品，我可以把全台湾做这个化妆品的这些东西介绍给你。但是我当时还是也没有去听这些东西，就还是一意孤行吧，比较执念的就开始启动我这个东西来做这个。当时做这个东西也没有想要做到多大或者什么的。就我就想做一个可以链接，就是买链接朋友的，或者这样一个是自己内心喜欢的、啊对对对、热爱的一个东西。对对对对对，一开始也许我还没有明确这是我热爱的，但是我在想疫情嘛，因为在疫情之前我有个项目是失败了。呃，就是可能是互联网教育项目，对对对，互联网教育项目就<笑>嗯，好在我在二零就是一九年底我也把它关了嘛，因为那个项目也是也是花了几百万的学费吧。那个时候我是去做一个，就其实那时候社群就是裂变啊，然后就是、哦、那个时候我是最早接触就是什么新零售。哦、社交零售那样子的， oh. 真的在按二零一八年我就开始在接触这个，也是全国各地的去学习啊。就其实我是基于这样的一个理念，然后来开始入这个行。我就觉得我们在很多的，我看大家很多做这样的产品呢、啊，特别是好像大家还没有用这种社交零售的思维，因为大家都是传统的嘛，砸广告啊，打品牌啊，各种的，然后去做销售嘛，很少有人用这种私域社交零售。真的，我在二零一八年我就开始去，我们的团队就开始在谈私域，尝试。在做私域，做这样的一些东西，但是当时因为我没有自己的核心产品，我们是支持付费产品，想做私域做引流。那时候我公众号一天。身份可能就是几千啊，我们做一些裂变的那样的一些一些活动运作啊，就是小程序裂变呐、啊、这样的。但是后面因为我没有核心产品，我自己也没有把自己很难去做成一个 IP 或者一个知识的一个达人啊，我要去请人，我要去请专家请教授啊。当我把这些东西都做好之后，呃，知识付费的这样的一个那个其实已经是断崖式下跌了对对对，很难去做了。所以就是当时我也是计划这个投资是有多少。就有个止损的一个金额，那 OK， 止损的金额也完了，刚好把它关了，就是遇情，所以其实那个时候还是蛮蛮蛮郁闷的，这个项目也失败，然后其他很多投资也失败，<笑>就是也亏了很多很多钱，然后我就想，我必须还得要继续做事。其实那个时候没想是什么做的，有什么很有情怀什么之类的，就是我想我得做一个事然后投入比较小，然后我自己可控的。那个互联网项目为什么失败？我是觉得就也跟大家分享一个重要，就是当我们要做一个什么事情的时候哈，一定要去找一个自己是可控的。
0: 对，这点你不能去做
1: 一个，有可能我之前太顺了，我之前前面三次创业都比较顺，没有什么特别的，然后那次就有点手头钱也比较多了，就有点飘了啊，就用多少钱去做，哎，反正。就请人夸夸夸，哐哐哐就也是请了七八上十个人，那时候工资也挺高，互联网的工资随便一个人现在都是都是都是万八块三万,万是吧？对对对对对那真的是有点飘了，就觉得手头有钱。但是就发现你不懂的时候，就是完全就是被团队他说怎么做你就怎么做，包括啊要我跟希望工程呃去什么捐个几万块钱，背个啥书、啊，我也就去捐，然后就干嘛干嘛的。呃，确实我也跟那个那个什么李那个李宁那个基金会吧，哦一基金，我我也是也是捐了几万块，就去做这些东西。但是后面我就发现你不可控，然后你就很容易被这个团队带到沟里了，那就是砸钱。所以这是我在这次失败的过程当中，就是觉得你要做自己可掌控的、你己懂的。那虽然这次做这个美业、做这个护肤品，虽然我不是化学专业，但是其实我是一个有用户思维，对对对，去做的。因为我把所有的国际大牌我都用过，我知道什么样的护肤品或者什么样的东西，作为我们这样的一个群体或者什么的，的哎，他喜欢什么样子。就包括昨天我跟一个就是一个客户在我的店铺，他是做他在第二做电商负责人，他做了四年。就是我们要做一个什么东西，我就觉得产品。不缺，其实，在这个市场上，谁缺护手霜啊？谁缺面膜呀、啊？但是，真正的产品背后的。啊，买一个产品，它带给我们的愉悦的价值和它品牌所能够传递的这样的一些价值，我觉得才是人们选。就像我买国际大牌，不然他跟我讲，哎，海尔，你想到什么？你像我买那么多的大牌，其实我也没去研究，我也不知道，因为他们太大了哈，国际大牌，他可能也没有做到我们这个层面来，他们到底是传达了什么呢，或者什么之类的。那所以我就想，我要做一个产品的话，我一定要
0: 传达背后的价要有一
1: 个内涵，要一个根。所以我在一开始的时候，我跟大家说，我一开始第一款产品是面膜，但是我一直强调的时候，我不是一个面卖面膜的，那我是一个要以这样一个产品做载体，然后去链接人，然后在这个过程中去传播一些，我是想传播一些美或者一些女性力量或者女性成长的。因为在这个过程中，在疫情前我其实做了蛮多的公益论坛。就是女性的，就是在我们保安图书馆，就是也是非常大的。我就回到重新说你刚才那个女性在创业过程那种，正因为我作为一个女性创业者，我是觉得女性其实她很需要帮助，很多女性，然后女性的自由、女性的这种力量、女性的成长，其实很需要一些外部的一些呃力量或什么之类的。真的，很多女性她即算是财务自由，但是其实她们。很迷茫，对对对对，所以我就想尝试通过这样一个美的这样一个产品，或者这样一个本着这样一个品牌的态度或者理念吧，来入手做这样一个产品
0: 。哦，那这个我就理解了，因为这个其实跟我们还也是有点很相像的，因为你看我不是做媒体的，但是呢，我现在做了一个内容平台，然后呢，我又不是搞开发的，但是我们呢弄了一堆。科技产品，对吧？不管是联名的也好，还是我们自己做的，其实我一直也是觉得，就是我们的核心也是在于说，我们作为对这些产品体验或者说呃理解最深的这波人，他其实是能够帮助品牌去更好的去做这个东西，对？因为以前的品牌很多时候，他的他要么可能比如说有资本推动，要么可能就是踩到了一个什么风口，他起来了。对吧？就获得了一个，就是比如说，他已经能够运转了，但是他对他的内涵、他的价值观。对吧？以及它背后的很多的东西，其实都没有建立。
1: 确实就是像在过去哈、啊，就是因为我们都是去用那些大牌，我自己个人也没有怎么关注过国产的护肤品牌。我总觉得他们没有什么可吸引我的啊，所以那我自己来做的时候，我就想尝试，我一定要做一些就是现有的这些品牌他们没做的事情。那、啊、可能是小而美也好，或者哪怕就是我个人的这样一个生活态度也好，那确实是就是我我我是一个文艺青年哈，就是。啊然后也是做内容出身的，那我的一些文案呐、啊，或者我对产品的描述啊，自己写自己，啊，对我我我自己就亲自去传达这些东西，呃、啊，我就觉得哎，在这个过程中，我就发现它其实是是可以的啊，并不是说完全行不通。那我的面膜就像当时。啊、呃，别人都觉得，哎，面膜怎么做啊？那我我也做了，做了我也发现，他、呃、也竟然还都销售了一批一批了。<笑>不是说当时我想，我说，哎，万一都没人买，我就自己用呗，我用它个几年几年的，再送给朋友买。但是这个过程我就发现，哎，大家愿意来买,买单，就可能中间也包含人品值变现。但是人品值变现之后复购，那我就发现，那一定就是产品力了，或者我的产品能够带给别人什么东西了。其实我已经在这个，其实我这个品牌我也做了，就默默的也是。三年了嘛，所以我也很佛系，我就一直沉淀沉淀。不然后从开始的可能，嗯、呃，也不是什么真正的是爱哈。但是当我做了做了三年，不断的开发这些产品，从面膜到手霜呀，然后到这个卸妆膏啊，我是确实是越来越爱这个项目了。然后在中间也确实有吸引了投资人，但是很遗憾，我也把投资人都熬走了。哎<笑>，我也不怕那个那个笑话哈。
0: 是的，是的，投
1: 资人有他自己的主张，我也有我自己的主张，而我的主张就是。我不会要被投资人迫切的变现的愿望而改变我对我产品的执着或什么这样子的。
0: 对这点我很认同啊，因为我们其实二零一六年开始就接受有天使轮的投资，然后呢，其实到现在呃陆陆续续其实也在不断的去给他们退出，对吧？这里边其实有很多原因，也是就是要不大家就是这个不能理解，不能互相理解，嗯、要不就是可能比较着急，对吧？但是我们想想从一六年到现在已经做了，就是因为我这个色派创立是一二年，但是真。真正成为独立公司运营，其实是一六年啊，然后也是在那一年拿到天使轮的，所以其实我们真正创业的时间是大概七年的时间。七年其实对于资本来说，五年就已经是退出节点了，对吧？人家就已经应该增值了，或者说就走了。对，但是我们其实感觉好像还刚刚起步的感觉，或者说可能才慢慢浮现出来的感觉，所以这种就是。资本想要的跟我们创业人想做的，它是有很大的这种偏差的。对，那这个工作那没办法，大家就就沟通喽。然后那以什么样的方式你退出喽？很多时候这个压力其实还会回到我们自己身上，对对，因为我也没有赚到很多钱，但是我还要付钱给人家。但是这个事儿我觉得是没有办法的，就是你你要想去呃做出你最终你自己想要的东西，那你就只能按照自己的。这个路你去走，对，所以其实我上上周还特意去买了你们的产品嘛，就感受一下，然后也确实发现很多有意思的点，就比如说像这个包装，对吧？是用那种铝铝，就是相当于原铝，对吧？就是原始的这种铝的铝管，对吧？来包装，就我就说它看起来就像一个油画的那个颜料一样，对对,对，就很有这种艺术的氛围。然后同时呢，那用起来它其实又又有可能很多自然呐、啊，或者说一些独特的东西。然后我觉得这个其实就特点还是挺明显的。另外一个可以分享的就是。我这两天其实也在跑供应链，因为我们也要做大量的东西，开始比如说 to B to C 也好，然后你会发现供应链其实它的能力已经非常强了，非常成熟了，并不是说我们像以前很多东西可能要从头去研发去做，很多时候是东西已经在那儿，但是怎么样去做品牌包装，嗯，怎么样去就是把它变成用户能够喜欢或者理解的东西，这部分能力其实是稀缺的。对，然后我们其实这些年我们做了很多，就是最近这两三年我们做了很多相对来说还小小爆款的产品，其实都是在这个层面去把握了。这个客户的需求，对吧？做一些这种设计啊、定制啊，对吧？然后底层的东西不出问题，没有问题。所以我觉得这个可能也是接下来这个我们怎么讲呢？这未来这个消费十年，对吧？一些我觉得可能比较大的。机会，那些你本身就是基于热爱想做一个品牌的这些创业者也好，人也好，在今天这个环境下你是有机会成功的。但是在过往的话，可能你投入就比较大，你要从头开始去研发产品，做什么配方啊，甚至于说做做很多东西。但现在其实真的没有那么难了
1: 。是，确实供应链，我觉得在现在这样的时候，确实也是挺丰富的。对，成长。但是就你讲的，你如何去整合？对，然后，然后对，然后做成你自己想要的。其实也挺难的，比如想找这些包材，<笑>找这些东西，我有很多产品就是因为没有找到合适的包材，就把它停在那儿了。哦、<笑>甚至我有很多就是，比如说我本来想做一款眼膜，我很多的设计包装我都做了，但是在整个的包装的那个环节。就很难突破，我就一直把它停了一年多了，那一年多东都也放在那里了，所以其实就是也也也蛮难的。当然，你在这个过程中，你还要控制成本。因为我第四次创业，我就相对来说就心态就非常的稳，就这样子的。怎么样节约成本？然后我自己能可控的范围内，我也不求什么马上面。我其实现在一直也是在投入，因为三年了，研发其实也没那么容易赚钱的。而且对我来讲，我都是要用最好的原料。啊，怎么样去去做？所以其实研发的成本也也挺高。但是我好在我也比较幸运，就是呃，我有遇到一个比较好的就是供应商合作伙伴，就很多对他也很配合。所以这些东西都是一些就是天时地利人和吧。就如果我没有遇到这么好的合作伙伴，那开发对我来说一定是非常非常困难。我可能呃要花几倍甚至十倍的价钱，可能都做不了这个东西。对对,对对对。但是我很幸运，我遇到这么一个合作伙伴，他很支持我。那我。在去年一年，我就开发了大概十一款产品，而且全部都是去药监局备案了的。不是说我只是做了十一款，就是而且我还都把它做到备案，这是很嗯很神速的。那主要是源于就是我前期的一个积累，然后我可能就是夜以继日，然后供应链的这么一个高度的配合。所以我就发现，哎，我在中国，大家都愿意配合，就是他们甚至可能都不惜自己的成本或者什么代价。没错，没
0: 错，没错。因为是这样。我做
1: 的一些东西可能是他们没有做过的。对对。是他们认为在这个行业里面，比如说他们就会说，哎，你这你做这些东西是行业里的清流，整个的国产的化妆品、护肤品，没谁会用这么高级的原料。比如像我用那些精油哈，我用那些什么泥土精油、一些什么精油，他们做化妆品、做护肤品做了七八年都没有听过这样的，他们都很好奇。哎，我愿意花这么高价钱买这。些。所以他们也觉得，哎，对他们来说也是一个新的认知。是的，是的，是的。所以就是这个东西也是一个天时地利人和的一个。所以我就觉得
0: 接下来整个的。就是所谓的新消费，其实是要靠品牌来拉动的。品牌其实就是我们这些就是有追求或者有这种想法、更懂用户的人来带动供应链，就是把好的东西做出来。因为他们真的就是在在传统模式下已经时间长了，他们已经就相对固化了。我昨天跑供应链，也有很多的这种案例，就是某一个品牌过来提出他们的要求，然后供应链。才发现哦，原来还可以这样做。嗯
1: ，对对对对，就
0: 就就就很像那个，我举个最简单的例子，昨天去了一个那个做香包的一个工厂。嗯嗯,嗯。那以前这种叫杜邦纸这种材质，其实用的很多了嘛，对吧？这种杜邦纸的这种袋子，但是呢，有一个品牌就要求他说，你能不能在这个杜邦纸外面再给我加一层那种 PVC 透明的塑料？嗯，哎、嗯，这个时尚感就出来了，就是外面看你的塑料，里边又是纸。做出来就完全是一个新的产品，
1: 是、啊、完全没有什么技术啊，这个是确实不错。
0: 但是工业的人就想不到、啊，要品牌来告诉他你要这样做
1: 啊,啊对,对。还有
0: 很多，包括其实甚至说也可以直接点名，就是大疆，大疆在做自己的文创产品。然后呢，他们做了一款小背包，就是以前大家都是用常规的包的面料嘛，他最后选了一个网布，就是那个包包音响的那个网布。啊，他说这个质感是他们想要的，然后他们就做了一款包出来，而且就特别不一样。昨天我们还专门跑到大疆店里去买了一个啊，因为宫殿里边不能卖嘛，那我们就回来的时候刚好去大疆那个楼下就买了一个。所以这个我觉得是是是,是很有意思的，就是呃、欸，我觉得对很多的品牌主也好，或者说创业者也好，应该都是有一个很好的启发，对吧？这个我觉得是是，虽然我们今天很跨界，对吧？我其实也不太理解美妆，但是我是。就是能够感受到这中间的核心那部分，就是我们大家比较认同那部
1: 分东西它本身的一个价值。对对对对对,对，我恰好真的是昨天晚上跟一个客人，昨天我们就关于聊了这个品牌，就还是一句回到，就是第一，现在确实是一个。很坏的时代，但确实一个很好的时代。对对对对很好的时代，就现在在做的，就是我们看八零后啊，甚至九零后，甚至九五后，就像我女儿他们，不是像我们这一代人，就非常的崇洋媚外哈，都要用大牌。而且他们是他们不认品牌，他们确实认产品本身，没错没错以及产品力，产品背后的这种品牌的态度这样、价值观。对对对对,对对。那我觉得这是我们的一个。机会，嗯，我觉得这是一个很好的一个机会。最
0: 后我们就点题了哈，这个我觉得这个品牌的名字确实还是起得很有意思。一个是本身现像像现在这个状就是这个时期嘛，其实大家疫情刚过，嗯嗯本来是觉得哎呀可以这个扬眉吐气啦，或者说这个放松一下，结果整个环境又突然之间变得这么颓、嗯、这么颓废，对吧？就就就好像说这个花什么时候开的感觉。对，我觉得这个你这个品牌故事，我大概看了一下啊，我觉得还是你讲一下还是比较好，我觉得挺有意思
1: 的。确实这样，因为我说了这个品牌，我是在2020年，就是疫情刚好。开始的时候嘛，二月份嘛，因为那时候整个来，然后我就想这个品牌有几个方面吧，就是一方面就是当时那样的一个时期是吧？也表达了一个我们对,比较压抑对一个好的生活的一个期待。然后第二个呢，就是就是我我我的朋友哈、啊，就是小林老师林地焕，就是他也有一本书叫《等一朵花开》，需要耐心和微笑。因为小林老师的话，他当时在我们宝图做那个呃画展的时候，当时是我策划的啊，所以就是哎，这些我觉得也蛮好的，就是这个理念，然后再加上我们在那个特殊时期，嗯，再加上我本身也是一个文艺青年。我觉得就来个诗意一点的名字吧。当然，有很多朋友就说：“你为什么叫一朵花开啊？叫花开啊，多简洁啊！”对，就是从品牌的本身的这样一个，就是一个规则来说的话，就是什么一朵花开花开等。但是我觉得就是等一朵花开，我也这个品牌。决定这个品牌，其实我也就是也有点反常规，就也没有用品牌的那种一些什么常
0: 规的那个概念去
1: 约束自己。完就是等一朵花开，包括我的一个 slogan， 我叫美在时间深处。啊，一般的 slogan 都会说啊，比如像我朋友啊，贝恩是他是做这个玩具的啊，就是更多年轻妈妈的选择，就直接引导妈妈们去选择。<笑>那我也没有做那么具象，呃、啊，也我就做了一个抽象的，因为我觉得等一朵花开，美在时间深处，就什么东西你是需要时间，不管是我们的外表美还是内在美，是吧？它都需要时间去沉淀
0: 。就都是在希望去捕捉你的目标用户群体，而不是我可能服务所有人。对对对对对，这样的一个就你很
1: 难去取。取悦所有人，就做一个品牌。我觉得我是相对比较清醒的，就是我一定做不到一个可以取悦所有人的品牌，但是我可以去做一个去吸引一小部分的人。或者去就是呃吸引一部分可以懂得我的这样的一种感觉的人，
0: 服务好他们。
1: 对，那事实上确实，当我们来到这里，就是开了这个店，因为我们现在还不到一个月哈，我发现我每天都可以遇到一些很有趣的人。大家这些之前朋友们认可我，他可能是出于人品，<笑>啊、对,对,对人品值有很多。但是当一些陌生人走过路过来到我的店，然后来跟我聊天来交流，哎，他们很认可，哎，那我就开始觉得，嗯，看来这个方向还没错。就就也也更加就是坚定了继续要往前走这个信心和决心，就是等一朵花开。需要耐心和微笑。
0: 对，我觉得这句话确实挺不错的、啊，<笑>耐心和微笑，一个是代表你的这种坚持，一个是代表你的心态嘛。因为其实创业本身就是这样的一个过程，你要经历各种奇葩的事情，然后包括就是中间肯很多的就是你的这种思维上的波动、情绪上的波动。那这事还要不要做呀？该不该做呀？那其实你如果如果放放掉了，那一切就都不存在了，就归零了。那是
1: 你讲这里，我就觉得我就来给你分享一个，甚<笑>至你确实就是我有个。十多年的朋友啊，他知道我做这个项目，那就他一直会问嘛，你像目盈利没有啊？赚钱了没有啊？我跟他讲，哎呀，投资人又撤资了呀。然后我那个朋友。你知道吗？他怎么怎么质问我？他说啊，我看你以前吧，都是你在跟我讲，你有多留多留，谁又想怎么怎么怎么样，<笑>然后怎么怎么样？他就开始都质疑我的这个能力了，就甚至觉得我说怎么着，觉得我过去都是在招摇撞骗推的，啊，对对对，就就就就都是自我吹嘘的这样子的嘛，连他都开始怀疑了。那这个时候，如果你没有自己足够的定力，没有你自己对自己有足够的坚持的话，你很容易就被这样的外界的声音。你想，十多年的朋友了，他直接说哎、啊，我以前我真的不知道你真的是不是这样子。你说你跟谁是谁谁谁谁要投你，谁怎么怎么要怎么样子，就是真的你没有强大的心理能力，你真的分分钟就被他给你。打倒了，但是我知道我自己在做什么，我也知道我自己在坚持什么啊，我也知道我坚持的意义。
0: 对微笑这个，我觉得也很重要，因为很多时候你以一个正向的心态去面对，不管是失败也好，还是说是一个这个比如说幸运的事儿，那它带来的结果都是不一样的。因为如果你整个就是人特别的负负面，负反馈特别强，那你整个周边的这个或者叫磁场也好，或者说你的这个周边的人也都是负面的，它其实是有一个很奇怪的这种这种原理在。里边，所以很多时候呢，当然每个人都免不了会有负面的时候，但是你要要快速的调整过来，然后就就就去去找一些能够让你微笑的事情，对吧？尤其对于创业的人啊，这点非常重要，因为你的一个一个一个心态，对吧？一个状态会决定一家公司成还是败，背后还有很多的人，对吧？他们要要跟着你一起去往前走的，这点我觉得就是这句话非常的，我觉得非常的有有有深
1: 意。做一个创业的。人就是你要乐观，但也不要盲目乐观啊、呃！你要坚持，但也不要盲目坚持<笑>啊！对你还是要有自己的一些分析和判断。对对对，你盲目乐观肯定也不行。最近也可以也也也分也分享一个，就是我特别是开了这个店，就是这样一些心得哈。就是我们也有这些朋友，对，很多线下耐心的听，也非常感谢。我也我也想分享一下，就是就特别我开的店，也有很多朋友来质疑你为什么要开这个店啊？你把自己搞得这么累是为什么？然后就站在他们的那个视觉啊，甚至说如果你这么累，我都叫你不要开这个店了。其实我听着，我很想笑，我很好笑。我说你怎么知道我开了这个店是什么的样子啊？你怎么知道我每天我开了店十天，我已经接受了一些什么样的东西啊？但是我也不去跟他去理论哈，我觉得也没有什么意义。那我就迫切的就觉得啊，我们千万不要用我们眼睛去。判断或者评价什么东西，因为我们就看到，可能啊，我看了一个美女，但是你哪知道她的后脑勺是什么样子？可能后脑勺已经也是千疮百孔，所以就是我们一定不要轻易去用眼睛去评价、去判断。然后很多人就是我自己也在。也在自己也在不断的告诫自己，哇，他们这么讲也是告诫我自己，不要用这样的一个思维习惯去，因为他太不知道我开了这个店之后的我的乐趣啊，甚至有人说，啊，你为什么不请一个店长啊？你天天你一个老板，你坐在店里，我说我就愿意、啊，我一定暂时根本就没有请店长，而且我也跟我的女儿，就我的合伙人说，我说我们一定要自己长期在这个店里来去跟我们的用户去沟通去交流。事实上，就是我们每天都有人来跟我们说，他们会给我们产品提出建议，会给我们鼓励，也会给我们提需求。像我的新的系列的产品香薰精油，就是来到这里来，他们跟我提需求，说你做一款这样子的 ，OK， 我就已经做，我就按照他们这种需求去那个呀。所以，凡事就像我女儿，我有小时候有一句话，我说，凡事你没有去做，就不要说漏。很多东西你一定要去做了，你才知道。所谓的路，你也是要走。你走到你你才知道你会遇见什么样的一个风景
0: ，所以殊途同归啊，就是你是第四次创业了是吧？我其实还是一次创业，但是创了七年，但是我觉得最终我们得到的结论还是比较一致的，对吧？就是呃要要要踏踏实实的做好，然后找到你自己内
1: 心的东西去坚持。对对，我觉得这个蛮蛮重要，一定还是要，如果你做一个长久的事业的话，你一定还是要你内心是真正热爱的。不然的话你，你你是很难坚持下去的。你纯属是为了赚钱或者什么，你很难坚持
0: 。没错，没错。因为我记得你好像是在应该是芯片公司出来之后吧，你其实也有一些思考嘛，就是每天那么忙那么辛苦，然后成功了还是说赚钱了，那到底他的目的是啥，对吧？这个其实是每个人可能都要思考的一个事情
1: 。其实这个也是一个长期的。我们人他其实他是一个波动的嘛，你的情绪或者你的思想也好，你会在不同的阶段会有不同的想法。那我只能说我走到。今天我是比较坚定、很明确，我知道我想要做什么，或者是我不想做什么，或者我认为我做什么样子是好玩的、有意思的这样子。那在过去早期呢，可能啊，我要赚钱，我要赚多少多少钱<笑>。然后这个东西要根据每个人的他的一个实际的在某个阶段的情况去<笑>。好，行，今
0: 天咱们就到这儿了。好，谢谢大家。